0: Pues gracias Osiris y bueno, pues andamos aquí corriendo contra el tiempo. Ahora ya llega el siguiente la siguiente persona, entonces un abrazo Osiris y si sigues por aquí. Este, pues estamos en contacto, si no, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo García. Un abrazo, mi estimado. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido, Rodrigo, pues este igual eh, tú vas a hablarnos eh, sobre el tema de ciberseguridad para principiantes. Entonces, pues el escenario es tuyo. Este, Platícanos qué es, por qué te salió la inquietud este, y ya después cómo se llama tu, tu libro, no? cómo lo encuentran.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Osiris, que ya salió por ahí. Pero bueno, este, yo estaba haciendo pruebas aquí, llegué a las carreras, pero ya, ya estoy acá. Ya estábamos funcionando. Bueno, primero que nada, mi nombre es Rodrigo García Gómez. Me, eh, mi inquietud surgió de escribir un libro sobre ciberseguridad en primera instancia porque eh, soy profesor de preparatoria. Eh, de las principales eh, clases que tengo son de tecnologías de la información. Y eh, uno piensa que los muchachos de preparatoria pues, ya tienen una idea grande e importante acerca de lo que es la seguridad ...lo que tristemente no es del todo cierto. O sea, si bien están familiarizados con conceptos, eh, la práctica está muy lejos de la realidad. Por otro lado, la cuestión de eh, haber estudiado una maestría en criminología y pensar en la prevención del delito me lleva pues, a la necesidad de escribir acerca de esto. Ahora... Eh, no soy informático, no tengo formación en ello, soy licenciado en psicología, tengo maestría en, en ciencias de la educación familiar y tengo maestría en criminología. Y bueno, de alguna manera eh, mi libro está basado básicamente en lo que se le llama la vulgarización de la ciencia. Lo que de alguna manera quiere decir es que bajar los términos interesantes, importantes, los términos de trabajo... ...hacia un punto donde todo el mundo lo entienda. Yo crecí con eh, un montón de textos, era aficionado a la lectura, todavía lo soy, aunque mis ojos ya están cansados... ...pero un montón de textos de, de vulgarización de la ciencia. En otras palabras, yo leí de conceptos de física avanzada, leí de conceptos de química avanzada... ...de psicología, de sociología, en textos de divulgación. Y básicamente esa es mi intención, que este libro sea eh, un tema de vulgarización... ...para que todo el mundo tenga acceso... Porque de alguna manera, computadora ya tenemos casi todos, teléfono celular tenemos todos, de estos teléfonos celulares inteligentes. Eh, por lo tanto, eh, de alguna manera ya estamos inmersos en este curso. Eh, ya pertenecemos y platicamos y nos acercamos a la tecnología. Y muchas veces esta parte de la prevención es la que de repente nosotros ya no tenemos el conocimiento para podernos defender. Voy a compartir un poquito pantalla y voy a ponerme nostálgico, me voy a regresar al 2017. En 2017 estas serán las estadísticas y bueno, el libro de texto, bueno no el libro de texto, el libro con el cual estoy queriendo mencionarles se llama así, La ciberseguridad no es un cuento de hadas. ¿Por qué le puse entre paréntesis el no? Pues sencillamente porque creemos que lo que pasa en el Internet sigue siendo algo que no nos pasa a nosotros. Es algo que pasa allá, apartado, en un mundo virtual donde no me afecta. Pero la verdad es que como los cuentos de hadas que nos contaban cuando éramos niños, o, no, o leíamos cuando éramos niños, es algo que pasa aquí, ahora y en mí, pero no en una realidad física tangible. Y sin embargo, sí nos está pasando. Bueno, voy a regresarme al 2017 y 2018 y vamos a decir que pues en el 2018 teníamos una cantidad de personas que usaban el Internet en nuestro país y estamos hablando de 79.1 millones de personas. ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que más de la mitad de la población este, del mundo eh, estaba siendo abarcada por, eh, ¿cómo se llama?, el Internet y que específicamente en nuestro país, los internautas eran más de la mitad de la población. ¿sí? El crecimiento eh, eh, que se, pues se va dando del uso del Internet en México, como pueden ver, es una curva que va incrementándose y en 2018, con las cifras del 2017, estamos de esta manera. Ahora, eh, repasando qué tanto se manejan los medios masivos en el 2018-2017, tenemos que el Internet el promedio de tiempo por horas para la población activa es de 8 horas 12 minutos. Eh, para la radio sin Internet de 1 hora 45 minutos. Para la televisión sin Internet de 3 horas. Y para el resto del día en algunas otras actividades de 11 horas 12 minutos. Moraleja, la tercera parte de nuestro día en 2017 estaba ocupada por el Internet. Ahorita hablamos de lo que nos pasó el año pasado y lo que nos está pasando todavía. Pero... Sí, dense cuenta que en 2017 la tercera parte de nuestro día está ocupado por el Internet. Moraleja, la tercera parte de mi vida diaria estoy conectado de alguna manera a estos medios. Ahora, para poderse conectar en 2017 las conexiones principalmente estaban basadas en teléfonos celulares. Y eh, tenemos los smartphones. Y luego seguirían las computadoras, el laptop, la computadora de escritorio, las tabletas, los otros tipos de aparatos electrónicos que ya también tienen su conexión a Internet, consolas y videojuegos y otros dispositivos. Estamos hablando de 2017, antes de la pandemia. Estamos hablando de un tiempo donde la, el uso generalizado de los dispositivos y del Internet no estaba tan aventajado como en estos momentos. En 2017, 9 de cada 10 personas en México, prefieren conectarse por computadora, eh, perdón, por teléfono celular en vez de por computadora. ¿Sí? Y por lo tanto, eh, en qué se están entreteniendo en 2017 las personas, principalmente con redes sociales. Si hablábamos de que el 89% de las personas eh, trabajaban a través de su teléfono celular inteligente, bueno, el mismo 89% de las personas están accediendo a redes sociales, gracias a la ubicuidad que tienen esos teléfonos celulares. Yo puedo estar conectado a redes y en mi trabajo, en el transporte público, en mi transporte privado, en la mitad del jardín, donde sea puedo estar eh, trabajando con computadora. Le seguiría recibir correos, enviar mensajes instantáneos o chats. Eh, como el WhatsApp, como el Messenger, en la búsqueda de información, en la utilización de mapas, en, la escu en escuchar música o radio en streaming, en leer, ver o escuchar contenido relevante, en ver películas, series en streaming, en comprar en línea y así va disminuyendo hasta encuentros online que eran eh, búsquedas de pareja, por ejemplo, una red social para búsqueda de pareja. Y bueno, estamos hablando de que el tiempo que se utiliza en, en redes sociales es predominante, pero fuera de eso tenemos un montón de cosas más que podemos hacer en internet de estos eh, uno de cada tres usuarios de internet interactúa con publicidad digital, moraleja eh, aunque estemos trabajando con servicios pagados, tenemos acceso a la publicidad y esa publicidad de alguna manera va a repercutir en nuestras preferencias de compras en otras palabras se convirtió en un elemento importantísimo para los medios publicitarios para poder abarcar lo que vendrían a ser las preferencias de compra de los usuarios de nuestro país. Estamos hablando de que de, aunque los teléfonos celulares se pueden adquirir a eh, edad avanzada, o sea, ya, ya siendo adultos, pues estos teléfonos están en las manos de incluso de niños. Yo conozco niños de 6, 7 años que ya traen su teléfono celular o que continuamente lo están solicitando a los padres o a los hermanos para poder hacer uso de, de ellos. Por lo tanto, tienen acceso a, tanto a contenidos como a la publicidad y por lo tanto lo, nos convierte en un, una mercancía bastante negociable. En ese momento, en 2017, Facebook abarcaba la mayor parte de las redes sociales. ¿sí? Enseguida le sigue el WhatsApp como red social de comunicación instantánea le seguiría YouTube, seguiría con Twitter y por último eh, el 49% en 2017 sería el Instagram. En este momento el Instagram ocupa un lugar más importante puesto que es el medio utilizado por los jóvenes con mayor frecuencia. En 2017 el 51% de las personas que eh, utilizaban el Internet eran mmm, 51% mujeres, 49% hombres. Y el nivel, de, ¿cómo se eh, de, ¿cómo se el nivel económico de estas personas estaba entre el medio alto y el medio bajo, o sea, la mayor parte de la población en una curva de distribución normal. Para los que saben un poquito de estadística, esto es más o menos normal. Y sin embargo, podemos ver que todos los sectores sociales participan. También podemos apreciar que esta curva se reproduce de alguna manera un poco sesgada hacia la menor edad. En otras palabras, son las nuevas generaciones las que se están eh, conectando en 2017 al internet, siendo el grupo mayoritario entre los 12 y los 34 años de edad, con porcentajes bastante parecidos con las separaciones de 6 a 11, de 12 a 17, de 18 a 24 y de 25 a 34 años. Y luego va disminuyendo con la edad. Y si hablamos de las posiciones o las ubicaciones en nuestro país, pues nos encontramos con la zona centro-sur de nuestro país, con el 23%, que obviamente estamos hablando de la zona donde está la gran metrópolis que es la Ciudad de, de, de México, el noroeste, el oeste, el noreste, el centro-norte, el este, el sureste y el suroeste. Moraleja, en el estado de Jalisco, donde nos encontramos nosotros en este momento, no sé ustedes desde dónde se estén comunicando o estén participando, usted pues ocuparíamos el tercer lugar en el 2017. Ok. Los momentos de conexión en el 2017 eran eh, antes de empezar el día, o sea, antes de, la, de, 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 de que amaneciera, que ap apareciera la luz de 6 a 9 de la mañana, el 93% hacía conexión desde su casa. A media mañana disminuía al 73%, probablemente por las actividades laborales y escolares. Al mediodía disminuía aún más, o sea, a las 12 de 12 a 2%, un 53%, empieza a elevarse en el horario de comida de 2 a 4 de la tarde, sigue elevándose ligeramente a media tarde, se incrementa en la noche y uh, de 9 de la noche a 12 de la noche, eh, o 11 a 59 de la noche, eh, a 0 horas, el tráfico estaba al tope. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ya estaban todos en su casa y tenían tiempo libre y disponible para poder estar, eh, ¿cómo se llama?, eh, pues trabajando o revisando este contenidos o entreteniéndose a través del uso del internet bien aquí va de nuevo la cuestión de cómo se conectan las personas de alguna manera ya lo mencionamos y con eso nos damos cuenta de que en el 2017 éramos un país muy conectado muy conectado y qué sucede pues sucede que en 2020 se declara la pandemia sucede que en 2020 eh, literalmente nos encierran en nuestras casas y la computadora el televisor, el celular, se convierten en nuestra ventana al mundo. Lo que elevó triplicó prácticamente las cantidades de lo que estamos platicando aquí. Eh, supongo que de alguna manera ustedes estarán eh, de acuerdo conmigo en que se volvió prioritaria la adquisición de un equipo de cómputo de características generalmente de regulares a buenas, el manejo de teléfonos celulares inteligentes, la compra de... Eh, eh, tabletas que fueran funcionales y que sirvieran para poder manejar la educación de los niños o de los jóvenes o de los adultos, porque todo se realizó a través de la computadora del Internet, lo que nos convirtió en internautas. Ahora prácticamente podríamos decir que incluso personas de edad avanzada ya se han tenido que conectar precisamente para poder tener contacto con el mundo exterior. La computadora se convirtió, una vez más, insisto, en nuestra ventana al mundo. Y en ese momento eh, se vuelve vigente aquella situación que de alguna manera quiero hacer hincapié en este libro de la ciberseguridad, no es un cuento de hadas. Voy a recordar un poquito lo que nos eh, platicaban acerca de los cuentos infantiles y decía había una vez un país lejano, por no decir ninguna ubicación en específica, donde los habitantes de un reino eran poseedores de una gran riqueza y sin embargo no sabían que tenían esa riqueza pero algunas personas de ese reino y algunos monstruos sí se percataban de esa riqueza y estaban en búsqueda precisamente de el adueñarse de esa riqueza. De eso se trata este libro. Eh, la idea del libro es eh, para las personas que no están relacionadas con el mundo de la computación y, no, y me refiero precisamente desde no saber nada hasta manejar a la computadora como usuario habitual el tener acceso a el conocimiento necesario para proteger esa riqueza. ¿Y de qué riqueza estamos hablando? Bueno, tú tienes un nombre propio, yo me llamo Rodrigo, bueno, mi nombre propio tiene un valor. En el internet, mi nombre propio, mi fecha de nacimiento, con esos simples dos sencillos eh, eh, datos, ya es posible solicitar un crédito. Y algunas empresas que se supone que deberían ser eh, más quisquillosas para la obtención de la información y la comprobación de los datos, no han estado haciendo su tarea completa. Por lo tanto, de repente nos vuelve vulnerables y, y nos enteramos que fulano de tal adquirió un crédito y el fulano de tal no conoce esa situación. Y sin embargo, sí le encargaron la situación de tener que pagar. De que si necesito entrar a ese mundo imaginario de hadas que se llama Internet, y de repente estoy en un lugar, por ejemplo, un restaurante, o estoy en una plaza pública que tenga conexión a Internet, al accesar, ya estoy exponiendo a mi equipo al manejo de ciertas personas con pocos principios morales que pueden adquirir la información de, y, y, vital o toda de la información de mi, de mi celular. Y por lo tanto, yo tendría que tener no solamente un antivirus en mi computadora o en mi celular, sino también tener un firewall y también tener un, un sistema de detección de phishing, que es la suplantación de identidad, y de preferencia no conectarme con esa red porque sencillamente me deja expuesto. Bien, ¿qué significa? Bueno, significa que hay personas, como en los cuentos de hadas, que literalmente se convierten en monstruos y que a la hora de convertirse en monstruos nada más están buscando cómo poder eh, accesar a esta información para poder dañar o vulnerar Bien, pongo un ejemplo. Existe el phishing. El phishing es la suplantación de identidad. Es lo que les decía que con mi nombre y con mi fecha de nacimiento en algunos lugares ya es posible incluso solicitar un crédito y que se los concedan, pero con mis datos me lo van a querer cobrar a mí. Pero existen un montón de delitos más. Está el, el terrible grooming. El grooming es que un adulto se haga pasar por un niño o un adolescente y empiece a cultivar una amistad con un niño o un adolescente haciéndose pasar por otro igual hasta llegar al punto del de, eh, acercamiento. Y en el momento del acercamiento, literalmente provocar desde un secuestro, una violación, un abuso de confianza o cualquier otro tipo de situaciones que podría dejar al menor y a su familia expuestos a esta situación. Ahora, eh, ya que estamos hablando de cuentos de hadas y cosas que normalmente no podemos ver por lo menos en teoría, en la vida real, pues tenemos el país de los zombies, ¿no? Y, y, y bueno, déjenme decirles que se puede convertir a una computadora o un teléfono celular en un zombie. Entonces la ciberdelincuencia se ha vuelto tan creativa que literalmente pueden instalar, uh, con un mínimo de participación por parte tuya, eh, un virus de computadora que se esconde y que se activa hasta cierto evento o cierta fecha o cuando ellos lo deciden, ...y hacen que tu computadora se convierta en un servidor de material... ...que podría ser pornografía infantil, pornografía adulta... ...que podría ser una cadena de distribución de narcotráfico... ...que podría convertir tu celular o tu computadora en un zombie... ...donde tú no te das cuenta de que te están comiendo el cerebro... ...o sea, una parte de tu proceso de computadora... ...y el libro se trata de decir, bueno, primero date cuenta de que esto existe... ...porque mientras sigas pensando que no existe... ...no vas a poder tener poder para poderlo manejar... ...y en segundo lugar para que una vez que te des cuenta puedas empezar a tomar las acciones necesarias para la protección correspondiente. En otras palabras, bueno, sí, definitivamente descargar un antivirus. Eh, se explican las razones por las cuales es mejor un antivirus de paga que un antivirus gratuito. Ahora, no está por demás el antivirus, aunque sea gratuito, pero si tienes eh, el acceso con el antivirus de paga, tienes derechos adicionales, y tienes programas adicionales, por ejemplo, eh, hay algunas empresas que te están ofreciendo, aunque seas una persona física, un eh, ¿cómo se llama? un programa que sirve para evitar eh, no solo la suplantación de identidad, sino también que puedan capturar tu computadora y te la encripten, o sea, que te pongan en, en ceros tu computadora hasta que pagues un dinero para que te den la clave de acceso y no siempre, aunque pagues, te dan la clave de acceso. Y entonces, bueno, eh, de, de repente se explica por qué. Y luego, algo que casi no he visto en México, en personas en particular, es el uso de las redes privadas eh, eh, virtuales. En otras palabras, pues pagar una mínima cantidad para cierto tipo de eventos. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones y voy a estar en un hotel y me voy a conectar a la red de hotel, bueno, antes de conectarme a la red de hotel o antes de conectarme a la red de la cafetería, me meto a la red privada virtual. Y de esa manera... Estoy simulando que no estoy aquí, por lo tanto no me van a poder localizar, por lo tanto no les va a interesar tanto mi información. Y de esta manera voy a proteger. Ahora, en vez de utilizar el navegador comercial, común y corriente, hablemos de los de Microsoft, hablemos de los de Google o los de Firefox. Mejor me descargo un, un navegador que de entrada ni siquiera me va a pedir mis datos. Entonces tenemos una red privada este, que de alguna manera me está haciendo gratuita y que de entrada me va a meter en una VPN, entonces ya no me tengo que pagar nada y de alguna manera ya estoy protegiendo toda mi información. Eh, obviamente, eh, primero tengo que explicar qué es eh, la delincuencia, eh, qué tipo de agresores, cómo se clasifican, qué hace cada uno de ellos, qué le interesa a cada uno de ellos, de la misma forma que se explicaría eh, la delincuencia en la vida real. Por ejemplo, ¿a quién le interesa mi cartera? Pues es un carterista, es un asaltante y lo que está buscando es mi dinero inmediato. Bueno, hay un equivalente a un carterista, pero en el Internet. Eh, y ahí estamos con los famosos mineros, ¿no? Que son los mineros? Personas que se adueñan de tus datos digitales, por ejemplo, los de tu tarjeta de crédito. Cuando haces una transacción de compra en internet pues y tú registras tu tarjeta de crédito, bueno, pues entonces este, ellos pueden capturar esa información y hacer compras por ti. De alguna manera, creo que muchos hemos sido víctimas de ese tipo. Yo tenía una tarjeta de débito con una cantidad limitada de dinero y de repente voy y reviso mi tarjeta y o oh, si sí, ya los hicieron compras de videojuegos y algunos este objetos, voy, hago la reclamación, procede la reclamación, tres meses después me regresan mi dinero, no hubo complicaciones, pero para que proceda la reclamación se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, mejor... Ahora las aplicaciones de celular para el manejo de tus cuentas de crédito te dicen no cumples con tu tarjeta física. No des el número físico. De hecho, las tarjetas nuevas ya no traen el número físico. Da tu cuenta digital que está protegida y que cada cierto tiempo está cambiando el CBB, que es la clave que se utiliza para poder identificar. Ahora ese CBB se calcula. Y eso es lo que hace la aplicación, es literalmente calcular ese CBD cada cierta cantidad de tiempo. Cinco minutos, dos minutos y medio, dos minutos, un minuto, dependiendo del tipo de transacción que, que estés haciendo. Y aquí te explica precisamente en este libro qué es lo que se hace y cómo se hace. ¿Sí? También te dicen, por ejemplo, bueno, pues si tienes una computadora y tu sistema operativo es Windows, que es el sistema operativo más popular todavía, pues entonces estás... Um, um, como si dice, expuesto a más de dos millones de virus informáticos y algunos de ellos intentan captar tu IP, algunos de ellos intentan meterse a tu sistema operativo, algunos de ellos están tratando de descifrar tu, cuál es la información importante que tú tienes grabada en tu computadora, algunos de ellos están tratando de, de ubicarte y decir, a ver, está colocado en esta posición y de esta manera nos volvemos susceptibles al secuestro real, no solamente al cibernético, al secuestro real. Misma situación con los teléfonos celulares. Y en este libro, con palabras de acentado con palabras sencillas, te voy explicando poco a poco qué es lo que tienes que hacer. Mira, métete aquí en la carpeta que está acá, hay algunos sistemas operativos que son un poco más seguros, por ejemplo, cuando estamos hablando de los sistemas operativos de Mac, no el del celular, sino el de la computadora Mac, pues están un poquito más protegidos porque su núcleo está más protegido. De hecho, las aplicaciones de Internet ahí se corren sobre una, una herramienta que se llama eh, caja de arena, una sandbox. Y todo lo que hagas de repente está puesto encima del sistema operativo y se borra instantáneamente cuando te sales de la aplicación. Eso te, te da cierta protección, pero bueno, ya también hay virus para este tipo de computadoras, para este sistema operativo. Misma situación con algunos sistemas operativos como el Linux que básicamente el del Mac, del Linux y ahora de, de, de ¿cómo se llama? Windows, tiene el mismo núcleo. Sin embargo, Windows sigue siendo un sistema de paga y por lo tanto lo vuelve este el blanco preferido, porque ya estamos hablando de que estás dispuesto a pagar y por lo tanto estamos hablando de un nivel económico sobre el cual eres deseable. Y entonces, poco a poco te voy explicando y te lo voy diciendo con términos de un cuento. ¿Por qué de un cuento? Pues porque así es como entendemos las cosas, ¿no? Imagínate que tienes un policía en tu ciudad y ese policía está todo panzón, no tiene condición física y de alguna manera si le toca hacer una persecución tú sabes que nunca va a atrapar al ladrón, que sí tiene condición física, que está más joven y que tiene habilidad. Bueno, ese es un antivirus, un antivirus gratuito. Es un policía, pero es un policía panzón. Y no tengo nada contra los policías panzones, sencillamente pues son buenos para cierto tipo de actividades, pero no para todas. En cambio, si tú pagas el antivirus que quieras, Vas a tener un policía con mejores condiciones físicas. Si además activas tu firewall, no solamente tienes al policía, tienes la patrulla. Y si además de todo te metes a una red privada virtual, estás blindando tu casa o tu negocio para que de alguna manera nadie se pueda meter a él. Ya le pusiste cámaras de seguridad. Así es como está explicado este libro. A través del lenguaje de los cuentos de hadas, te voy poniendo, bueno, y esto es por esta razón, y a ti te puede parecer lo más sencillo, lo más lógico del mundo, y sin embargo no lo hacemos. ¿sí? Eh, conozco personas que, eh, a pesar del conocimiento que tienen, pues no han hecho las previsiones porque dicen esto no me pasa a mí, hasta que te pasa. ¿Qué significa esto? Bueno, que conozco personas que preparadas, que tienen su nivel de licenciatura, en algunos casos tienen el nivel maestría, que han sido víctimas de ciberfraude. ¿Por qué? Porque sencillamente, a pesar del conocimiento que tienen, no lo llevaron a la práctica porque pensamos esto no me pasa a mí, hasta que te conviertes en víctima. De eso se trata este libro. La ciberseguridad no es un cuento de hadas. Lo que busca es proponerte a ti que estás iniciando, a ti que eres lector eh, habitual, en un lenguaje bastante sencillo. ¿Cuáles son las normas básicas, los protocolos básicos que tienes que realizar? Y te dice primero, paso número uno, haz esto. Paso número dos, haz esto. Paso número tres, esto, porque antes te expliqué qué es lo que podría pasar si no lo haces. Sí, ok. Eh, vamos pensando que en la realidad en que vivimos, vivimos en un país bastante complicado, complejo, dirían por acá. Y te roban el teléfono celular. Bien, ¿tu teléfono celular está encriptado o no está encriptado? Primer paso al comprar el teléfono celular, encriptalo. ¿Por qué? Porque el que se lo lleve, aunque conozca o no conozca la información, no va a ser tan sencillo que saque la información de ahí. Segundo lugar, necesitas conocer tu código email. ¿Qué significa que tu, tu teléfono celular tiene una clave única con la cual tú puedes reportar tu teléfono y decirle, dalo de baja? Primero, para evitar que te borren tu información. En ese caso, tu teléfono queda inhabilitado de por vida. O sea, ya para siempre. Ya no va a funcionar nunca. Y en segundo lugar, para que ese teléfono no se convierta en una mercancía y por lo tanto estamos favoreciendo que se evite el robo de celulares porque ya no van a ser negocio en este momento siguen siendo negocios y siguen asaltando y robando celulares porque no nos sabemos esa clave, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, bueno, tener esa información a la mano, tener esa información en un lugar práctico y seguro, donde tú puedas en cualquier momento reportar. Pero que te roben el celular lo de menos, que te ubiquen, que sepan dónde has estado, qué es, cuáles son los lugares que frecuentas, dónde sería posible secuestrarte por el conocimiento de los lugares que frecuentas, cuáles son tus eh, cuentas eh, bancarias, si se puede este, ¿cómo se llama? hackear ese tipo de información y afectarte si no has reportado adecuadamente tu, tu robo. Entonces el celular se, vol se volvió un elemento bastante deseable. Bueno... De eso se trata el libro, voy a compartir pantalla, eh, una vez más, y para poder hacer la búsqueda en Amazon.com.mx, nada más pon mi nombre, Rodrigo García Gómez, y te, vas a, te van a aparecer los primeros cinco libros que te aparecen, son los míos. Este, el segundo, es el, la ciberseguridad, no es un cuento de hadas, cómo prepararse para un ataque informático. Todavía está vigente, aunque acaba de aparecer la versión 11 de Windows, bueno, este tiene manejado hasta la versión 10, y bueno, eh, haremos algunas modificaciones para hacer al, alguna eh, a, adecuación, pero siguen siendo básicamente las mismas acciones. Muy Ahora, ah, perdón. Eh,
0: el precio es de 120 pesos, ¿verdad? ¿Que ve eh, si no
1: eres suscriptor de, de Amazon, o sea, si no tienes la, la suscripción premium, el precio está aquí abajo especificado, 120 pesos. ¿sí? El formato es el formato de Amazon que te pide que descargues una esta herramienta que se llama Kindle, o lo puedes checar en tu propio navegador, ese no es problema, puedes adecuar los tamaños, puedes adecuar le la lectura, me, me voy a meter, eh, espero que sí se alcance a ver, y le puedes echar un vistazo a qué es lo que se está haciendo, en otras palabras, miren, aquí está, la ciberseguridad es un cuento de hadas, espero que sí se esté viendo, y sí. bueno, los derechos de autor, bla, 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 dedicado, agradecimientos, y bueno, había una vez un, un cercano reino donde todo era paz y seguridad, y aquí te empiezo a explicar en palabras, este, qué es lo que eh, tenemos que proteger de esta situación. Y aquí empezamos. ahora a decir que el cuento con la comparación con el mundo real. Bueno, este, como pueden ver, vale 120 pesos en caso de que no seas este suscriptor de Amazon, si tienes el Amazon Prime, es gratuito para ti, está inscrito en el programa de tal manera que si estás pagándole a Amazon por una suscripción, pues es gratuito, lo puedes estar leyendo continuamente etcétera bien, me voy a regresar un poquito por acá
0: Rodrigo sí, lo, lo vamos, a, vamos a ver si hay alguna pregunta del público hasta aquí Ok, okay. a ver si en este momento pueden teclear ahí por, por YouTube, si alguien quiere Preguntarle algo a Rodrigo sobre el tema o sobre su libro. ¿Sí? Ya lo estamos viendo, ya vimos cómo buscarlo, dónde encontrarlo. Entonces, si alguien quiere hacerle una pregunta adelante, siempre hay un delay por ahí cuando estamos transmitiendo en vivo como de unos ocho segundos. Entonces, puede ser que alguien ahorita ya, ya preguntó, pero todavía no nos aparece por aquí en el chat. Y, y bueno, pues algo que nos quieras este, comentar por último de ese libro, Rodrigo, para que nos platiques del otro, que ya te quedan diez minutitos para hablar del otro.
1: Ok, bien, eh, de manera este, como mencionó Siris anteriormente, es extraño, pero las personas que me han comprado y bueno, mandan imprimir este, tapa blanda, eh, casi siempre son de España. O sea, se vende más en España que en México. No digo que en México no se venda, sencillamente digo que, por extraño que parezca, eh, los clientes que han, eh, la mayor parte de los clientes que han comprado este libro han sido de España. ¿Por qué? Tal vez un poquito más de cultura respecto a los problemas de ciberseguridad, probablemente. Como todo el mundo sepa, la, la legislación europea de la Unión Europea en este sentido es un poquito más estricta que en México y por lo tanto lo obliga también a un poquito más de educación. Pero también tengo clientes de aquí, de un poquito de Estados Unidos y, y algo de Centroamérica y Sudamérica.
0: Muy bien, pues adelante. Digo, queda abierto ahí este el chat todavía en YouTube por si alguien quiere preguntar. Ahorita no han escrito nada. Okay. y mientras si gusta Rodrigo pues nos pasamos para que